0: Fala galera, pra quem não ficou sabendo, essa semana saiu uma notícia bastante relevante no cenário científico e no mundo de forma geral. Muita gente saiu compartilhando, alguns resolveram compartilhar de uma forma meio confusa, né? O que acabou levantando a curiosidade de muita gente sobre o assunto. Por isso, se você não entendeu muito bem essa história e do que se trata essa proteína do ornitorrinco e por que ela é importante, você vai entender agora! Essa semana, vários portais de notícia divulgaram que os cientistas teriam encontrado uma suposta proteína no leite dos ornitorrincos que teria propriedades antibióticas, ou seja, ela seria letal a vários tipos de bactérias. E pra quem não sabe, apesar do ornitorrinco colocar ovo, ele é um mamífero, ou seja, ele também produz o leite. Taca fogo que isso é coisa do capeta! Na verdade, tudo indica que os ornitorrincos têm um organismo muito semelhante ao que teria sido os nossos ancestrais mamíferos. Pensa comigo, antigamente a maior parte dos animais protegiam a sua prole dentro de estruturas, que são os ovos. E aí, com a seleção natural e a adaptação dos organismos, alguns deles acabaram desenvolvendo uma forma de dar um suporte nutritivo a essa prole. E esse suporte é o leite materno. Essa sacada acabou dando certo, porque teoricamente agora você teria os nutrientes para nutrir o seu feto, pelo menos no começo da vida dele, dentro de você. Então você não precisaria sair para ficar e trazendo o alimento para ele, deixando ele sozinho e correndo perigo muitas vezes, que é o que a gente acaba observando em vários casos de pássaros, por exemplo. Mas a prole ainda seria muito fraca e vulnerável no início. Então quanto mais perto e próximo esses mamíferos mantivessem seus filhotes, maior segurança eles teriam, e maior seriam suas chances de sobreviver. E por isso um outro grupo de mamíferos acabou se adaptando e surgindo, os chamados Metatérias, que são os mamíferos que têm uma espécie de bolsa para guardar e proteger os filhotes enquanto eles amamentam e se desenvolvem. A natureza é foda! Mas melhor ainda foi quando esses mamíferos desenvolveram uma outra estratégia. Ao invés de proteger o feto dentro de uma bolsa, que tal desenvolvê-lo dentro do próprio corpo da mãe? Pois é, esses são os mamíferos do grupo Eutéria, o que inclui eu, você e a maior parte dos mamíferos vivos hoje. É difícil e até equivocado dizer que um desses grupos é mais evoluído do que o outro, porque na verdade eles são apenas diferentes e se adaptaram ao ambiente da forma como podia. Mas hoje, se você acha absurdamente esquisito um ornitorrinco ser capaz de colocar ovo e dar leite ao mesmo tempo, é porque o grupo dele, que no caso são os monotremados, são mais semelhantes aos que teriam sido os primeiros mamíferos. Um exemplo que se aproxima ao que teria sido uma transição entre os animais que colocavam ovos e os primeiros mamíferos que depois, muitos e muitos anos depois, começaram a guardar o feto e desenvolver ele dentro do próprio corpo, como as nossas queridas fêmeas fazem. Mas os ornitorrincos não são os únicos, também há um grupo chamado dos equidnas, que lembra um pouco um porco Espinho também são monotremados Por isso também colocam ovo e leite E estão vivos aí pelo planeta E o interessante é que esses organismos monotremados Eles são tão semelhantes a uma forma primitiva Dos mamíferos que eles não têm nem Os polêmicos mamilos Polêmica! É, essa estrutura tão famosa e polêmica da humanidade que auxilia os bebês a tomar o leite das mães sem desperdiçar. Que por uma questão de desenvolvimento embrionário, até os machos acabaram desenvolvendo. Hum, já tinha parado pra pensar nisso, hã? Huh? Huh? E o ornitorrinco não tem essa estrutura. Na verdade, o que eles têm são glândulas mamárias que produzem e liberam leite que sai do organismo deles através de poros na sua barriga e escorrem o leite na barriga. Então os filhotes vão lá e começam a lamber. Infelizmente, como a curiosidade do ser humano não tem limite, os cientistas foram lá coletar parte desse leite para descobrir quais substâncias a mamãe ornitorrinco estava dando para os seus filhotes. E eles descobriram nada mais, nada menos, de que esse leite tem propriedades de antibiótico nele. Mas, pelo contrário do que muita gente está pensando, essa não foi a descoberta da semana. Na verdade, isso já foi descoberto há algum tempo. Em setembro de 2014, a revista científica GBE, né, que é a sigla para Genome Biology and Evolution, publicou uma matéria revelando que o leite o leite dos monotremados, o que também inclui o grupo dos equisnas, produz uma substância que serve como antibiótico. Desde então, os cientistas continuaram focados, estudando cada vez mais sobre esse leite, para tentar descobrir como funciona essa propriedade antibiótica, qual é a proteína responsável por isso e por que ela funciona dessa forma. E a hipótese mais plausível até agora, que justifica a produção desse antibiótico no leite, está diretamente relacionada ao fato dos ornitorrincos não terem mamilos. Olha, só sabia que tinha alguma coisa errada nessa história aí. ó Sem mamilo, tem alguma coisa errada mesmo. A questão é que todo mundo sabe que esse leite materno ele é extremamente nutritivo. Ele contém várias substâncias importantes para o desenvolvimento da vida. E como os ornitorrincos não possuem o um mamilo para direcionar esse leite dentro do feto e ele acaba escorrendo pela barriga da mãe, a mãe fica muito vulnerável a qualquer tipo de infecção, já que esse leite estaria atraindo a possibilidade de desenvolvimento de bactérias ou de fungos nele. Por isso, muito provavelmente, os ornitorrincos que tiveram uma mutação que acabaram produzindo uma proteína louca que servia de antibiótico, acabaram se protegendo contra essas bactérias, fazendo com que o leite continuasse intacto e chegasse até o seu filhote com maestria. Agora, se liga que interessante, cara. lá na Austrália tem um grupo de cientistas especializado em cristalização de proteína. E o que eles fazem, como o nome diz, é uma técnica de cristalização de proteínas e depois eles fazem um formato, um modelo em 3D dessa proteína. O que facilita muito quando o objetivo é você estudar e analisar a estrutura de alguma proteína específica. Eles se auto-intitulam 3C, que é uma abreviação para Centro Colaborativo de Cristalização, e eles aceitam trabalhos trabalho de cientistas de todo mundo. É só chegar, fazer o seu pedido pagar, esperar um tempo e pegar o seu modelo de proteína cristalizada. Agora, a grande surpresa, que foi a razão dessa história ter se propagado e a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui também, foi quando os cientistas receberam o resultado e o um modelo 3D da proteína do leite do ornitorium. O modelo produzido foi esse daqui que vocês estão vendo, e em uma homenagem aos cachinhos da atriz americana, a proteína foi nomeada Shirley Temple. Agora, pra quem não entende de forma de proteína, como provavelmente é o caso de vocês, e é um pouco do meu caso também, essa pode parecer uma proteína normal, uma qualquer, mas na verdade os cientistas perceberam que o formato dessa proteína é único e nunca visto antes. Oh! Até na forma da proteína, o ornitorrinco se supera em esquisitíssimo. E o melhor, o design específico dessa proteína carrega com ela um potencial para ser uma arma muito letal contra muitas bactérias. E isso é muito relevante para o nosso cenário atual. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores descobertas do século XX foi a penicilina, uma proteína produzida por fungos que foi descoberto meio na cagada e foi isolada, estudada e hoje serve como base de produção da maior parte dos antibióticos que a gente tem por aí. E Desde então, os antibióticos foram sendo utilizados a rodo por toda a sociedade, quanto é que muito provavelmente todos vocês já usaram o antibiótico pelo menos uma vez na vida. O problema é que justamente o excesso no uso acabou nos trazendo uma das grandes preocupações que nós vamos enfrentar no século XXI que é o desenvolvimento das superbactérias. As superbactérias nada mais são do que bactérias normais, mas que foram selecionadas tantas vezes pelos nossos antibióticos, que a gente acabou selecionando linhagens inteiras de bactérias resistentes a eles. Ou seja, os antibióticos estão perdendo o efeito. E essa preocupação é tão séria que ano passado a ONU lançou um apelo para que todos os cientistas do mundo inteiro começassem a levar em consideração isso e começassem a buscar formas alternativas de lidar com essas bactérias. Os Estados Unidos chegou a lançar prêmios e incentivos do governo para qualquer laboratório que quisesse avançar nessas pesquisas. E para quem quiser saber mais sobre essa situação específica da ONU e das superbactérias, eu já tenho um vídeo pronto que foi lançado no meu canal ano passado e está falando e explicando direitinho toda essa treta. E agora, um ano depois, a gente encontrou no lugar mais inesperado de todos a proteína que tem potencial para ser a protagonista da nova linhagem de antibióticos. A Shirley Temple, a proteína do leite do ornitorrinco. Cara, essa descoberta é muito foda e pode realmente vir a fazer a diferença na nossa história daqui pra frente. E, novamente, ela serve como mais um exemplo ultra-relevante do porquê que preservar a biodiversidade é algo extremamente necessário. Cara, Pelo que a gente sabe até agora, os monotremados são os únicos a produzir essa proteína. E a gente sabe o quão raro eles são. Até o momento, a gente tem um total de quatro espécies, sendo elas restritas à Austrália e algumas ilhas da região. Imagina se o governo australiano resolvesse passar um trator ali em cima do habitat deles ou construir uma usina lá e colocasse eles em extinção. A gente teria perdido para sempre a possibilidade de estudar e de replicar essas proteínas. E aí, a gente chega no Brasil e descobre que a Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta, está caindo aos pedaços e perdendo vários hectares. De mata por dia. Tudo bem, não é nada fácil garantir a integridade de uma floresta tão grande com fronteiras internacionais, mas o problema é quando o povo brasileiro não tem educação científica nenhuma nem pra entender qual é a necessidade de conservar o meio ambiente. E saem por aí gritando, divulgando. Ah, foda-se a Amazônia, se derrubar tudo ela fica igualzinha, depois de uns anos ela volta. É, a floresta volta, mas e a biodiversidade que existia nela? Foi pra onde? E se esses monotremados fossem endêmicos de uma região da Amazônia, a gente tivesse colocado eles em extinção por negligência. Pois é, ainda bem que outros países têm mais responsabilidade com a biodiversidade presente no território deles do que o Brasil, que não só não tem como parte da população bate com orgulho no peito por não ter, o que é pior ainda. E quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão do desmatamento da Amazônia, eu também tenho um outro vídeo no meu canal em que eu falo sobre isso e aprofundo melhor alguns pontos. E também o vídeo do Pirula Floresta Pra quê que tem bastante coisa pra acrescentar. Então, desculpem aqui pelo desabafo a notícia é bastante positiva, os estudos vão continuar avançando. Vamos torcer para a gente ter encontrado o que a gente precisava, que a gente vai conseguir criar uma nova linhagem de antibióticos para serem usados na humanidade e vamos mostrar para essas bactérias que elas estão mexendo com a espécie errada. <risos> Muito obrigado por ter assistido. Se quiser ficar por dentro de outras novidades científicas, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Um agradecimento especial aos apoiadores que tornam esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, ha, ha, ha.